0: Começa em altíssima velocidade mais um cliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Sempre tem que ter uma cantoria E junto comigo, com você e com todo mundo Ele vindo diretamente do meio de São Paulo Ele que trabalha nos Joy da tecnologia Sou eu Mas é que que falei os
1: mistérios. Mas eu,
0: ia... eu fiz uma pausa <risos> dramática para falar o seu nome Mas agora a gente faz tudo em que É o que? É o que? É Quentin Tarantino Mas peraí, quem sou eu? Você é o Guela, vírgula, Keller's Whisper, vírgula, ele, Renato Guardiã, Matheus ah, ah. <risos> Colinos, <risos> lembra? Da, da Colinos? Veja você. Já diria que o quê? Que
2: é, Engenheiros do
0: Hawaii. Aqui, a, quando eu pego para menina a Alexa pedindo para tocar a banda, ela diz: tocando Engenheiros do Hawaii. É, é porque ai, ai,
2: o nosso próximo,
0: é, próximo apresentador, apresentado que será falando, ele vai saber e vai dizer de onde vem a frase. Olha só, veja você, doutor Marcos Melo vindo diretamente de Manaus, vírgula, Amazonas,
3: vírgula, Brasil,
0: vírgula, continente debaixo da linha do Equador.
2: É
3: isso aí, faltou vírgula, planeta Terra Eu achei que quando o Guilherme se apresentou lá, A cidade dele, ele falou que nem aquela música Cantou né? que nem aquela música
2: Como uma deusa Você
3: me <risos> ah, Olha só, veja você
0: Doutor Melo. olha é. só Veja você, essa é a frase De qual música dos engenheiros Do Hawaii, essa música é citada Ou melhor, é
3: cantada é da música Infinite. Aê! Ah, <risos> <Infinite>. é? <risos> estrada, estrada de chão. Infinita,
0: hallway, 110, de <risos> 120, 180, não morra, não corra, não fume, é, essas coisas aí, essa é a música aí. Que a letra é do tamanho da Bíblia, mas...
3: Só perde para o Fabrício Caboclo, da Legião.
0: Isso. E para finalizar, nosso convidado de hoje, que grava comigo lá na FDB News e
4: do, do próprio
0: conteúdo do Clube do Gamer, ele,
4: Léo, vindo diretamente
0: de Tu Curuí Pará.
4: Exatamente, só queria fazer, avisar pro pessoal tomar cuidado, porque zum, zum, zum capoeira mata um. Olha um, ali, lá. zum, 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 tem, tem, que tem, tem, tem. Que agora, graças a vocês, eu vou ficar com essa música na cabeça o dia todinho. É isso aí, pra quem não sabe, capoeira é tocado com um instrumento chamado berimbau,
0: e o berim, por que que é berimbau metalizado? Isso aqui é uma abertura bem curta, que a gente vai rodar a vinheta logo logo. O berimbau metalizado, é o berimbau é uma arma, que a pessoa tá dense, que de de que ele perdeu lá né, nos marabalismos, ele puxa o berimbau e tá na, na, na anca do
4: cara que assim, ó, ué, mata o cara do o berimbau anca. é uma espada disfarçada. É,
3: mas jugo lá. É
4: isso aí. Faz que qualquer coisa que você tacar na cabeça de alguém vira uma arma, né?
2: É uma <risos> chinela,
4: né? A chinela velha diz que é ma- diz, não diz, dizem que mãe fez curso de
0: arremesso de chinela é, telegrafada, porque tipo, tu joga a chinela, parece que ela faz curva e acerta o filho, né?
3: Então mãe tem esse ah, Acho legal, né, que mãe arremessa a chinela como um shuriken, né? É, ninja, ninja mãe. Ia,
0: yeah. ia, tchaya, 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 ia, ia, Ó, oh, a música dos ninjas. Oh,
1: momento, né, ve- momento, veja você. Ah. O berimbau pode ser afinado em dó, ré ou sol. Nem torre ele é afinado, porque quando bate, dói Estou. pra caramba, cara. <risos> <risos> Eu lembro Afinar, que foi uma indor. pedrinha, né, cara? Tu, tu, tu bate lá e bate uma pedrinha pra dar variação, né? É tipo o diapasão, né? Tu faz o...
2: Paranauê!
0: Tipo, Paranauê. A Paranauê é muito legal. Será que vem é do, do estado do Paraná ou do estado do Pará? Não sei. Veja você. Você que sabe a origem da música do Paranauê, por favor, comente
3: É que o cara tava indo pra outro estado, daí ele chegou lá no Paraná Paraná, ué? É, tipo isso, pode ser Nossa, a
0: gente inventa cada história maluca pras coisas, hein? Não queria dizer, mas vai se rasgar Então, pessoas Pra não demorar muito, nós vamos rodar a vinheta Pra começar esse podcast Porque hoje ele é polêmico, ele é teta, mamilo Teta gorda, então roda a vinheta Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com FD e o Twitter também é twitter.com Da vinheta, meu povo amado, povo bonito, povo querido. Estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto polêmico, que é para falar sobre o que o, o fator replay, uhum. a rejogabilidade. E segundo a Wikipédia, diz assim: o valor de repetimento é um termo usado para avaliar o potencial de um videojogo para o valor do jogo contínuo após sua primeira conclusão. Lembrando, isso aqui é uma definição de um autor, tá? Fatores que influenciam o valor de repetição são os personagens extras do jogo, segredos ou finais alternativos. O valor de repetição de um jogo ó, pode ser baseado inteiramente nos gostos do indivíduo pessoa humana. O jogador pode gostar de repetir um jogo por causa da música, gráficos, jogabilidade ou por causa da fidelidade ao produto em si. Ambientes dinâmicos... A desafiadora, uma ampla variedade de maneiras e outras coisas, palavras que eu suprimi aqui, tarefas e uma ampla gama de ativos podem resultar em um alto valor de repetição. Isso aqui é uma definição do autor, não vou falar o quê, mas é um autor, tá? E gurizada, fator replay é um fator importante para hoje em dia, foi suprimido ou os jogos antigamente têm mais fator de replay do que os quer dizer, os antigos tem mais do que os de hoje em dia?
3: Acho que é muito relativo, cara. Porque antigamente o, o, o fator de re rejogabilidade né, de um jogo, ele estava mais atrelado a coisas aí que tu mencionou nessa, nessa enumeração aí de elementos que podem fazer uma pessoa voltar para o jogo. É, é, era muito mais parecido com o que tu fazia voltar a ver um filme de novo ou assistir. Claro. Um... Né, um, um longa-metragem e tal. Série, eu acho que é outra parada, porque série é mais longa, né, não sei que seja uma série com poucos episódios e tal, mas, é, até porque a série também ela tá, ela tá muito acoplada ao momento ali, né, ao status quo, olha aí. Olha. O que tá acontecendo na, na sociedade. O Mesh falou sobre
0: o platô no outro hum? episódio, agora é o status quo. No próximo a gente tem que achar alguma coisa que combine aqui, senão não vai dar Beleza. certo, né?
3: Tá, tem que terminar com o Isso. E, e, e mas atualmente, né, os jogos eles se destacam mais porque tu tem as conquistas, né? E ali de cada plataforma, e cada uma vai ter Verdade. os seus nomes e tal. Verdade. É... Pois é, e, e também em relação à própria durabilidade né, dos jogos, né, é, é difícil, por exemplo, pegar um jogo grande atualmente, e jogar depois de jogar várias horas e, e depois querer voltar nele de novo, né, não sei, é, é. provavelmente é o, é o caso, é, pois é, então, varia de pessoa pra pessoa, né, da disponibilidade de tempo de cada um, o Guilherme é um cara que, que vive jogando Assassin's Creed e, e talvez rejogando também, mas não quer dizer que, eu não tô dizendo que ninguém tá certo e tá errado nessa história, né, é, é só como que a, as coisas mudam com o tempo, né.
0: Verdade, até eu fui procurar nas internet várias coisas sobre isso e eu encontrei um assunto muito interessante o desenvolvedor do jogo A Way Out ele condenou a obsessão pelo fator replay em certos jogos e ele acha uma coisa interessante, ó mesmo os revisores, o que está acontecendo, olha só a frase dele, tá? Estou parafraseando ele. Uma coisas sobre as quais faltam, falam, é o fator replay. Quem se importa? 30% das pessoas finalizam o jogo e não temos talvez 2% que jogam novamente. Está brincando comigo? Sabe quanto tempo as pessoas gastam para fazer esses jogos que as pessoas nem mesmo terminam? E todo mundo na indústria agora pensa, tipo, crunch, blá, 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 blá. Bem, pare de falar sobre o fator de play. O que que ele quis dizer mais na entrevista? Ele falou que muitas das pessoas acabam nem terminando o jogo, e isso é um problema, hoje em dia, por causa do YouTube acabou fazendo isso, as pessoas jogam um pedaço do jogo e abandonam e já pulo para o próximo, e ele falou, ele condenou isso do fator play, porque é verdade, muita gente joga um pedaço e abandona o jogo, então... Ele... Mas
4: pessoa que, que não termina o um jogo, não é porque ela só não gostou do jogo mesmo e pronto, não vai querer perder mais tempo naquilo?
0: Claro, claro, ela claro, ele pode não ter gostado do jogo, isso é importante. Tu jogou o jogo, hum, não gostei. Mas ele ele quis dizer assim que com a constante tivemos é, assim jogos que tem, etc. E até ele cita do YouTube, ele fala as pessoas jogam um pedaço e já para o próximo, o próximo, o próximo, elas não, é, não terminam o jogo, elas não vivem aquela história. E ele até cita que o mais importante, eu não estou defendendo ele nem nem atacando ele. Que o mais importante é tu conseguir viver aquela história. Isso é interessante, lógico. Eu quero viver aquela história, mas eu, se eu quiser, eu quero reviver aquela história novamente quando eu quiser também. Então, isso vai de pessoa para pessoa, pessoa. O Assassin's Creed, um dos motivos que fez eu reviver a história, é porque a ambientação para mim Guilherme, é estrombólica eu acho incrível a ambientação, são jogos que eu gosto da ambientação. Mas olha só, tipo o Léo, o Léo tem 75 mil horas de Gears of War, isso é um fator replay? É ou não é? O cara cara continuar jogando um jogo online é um fator replay, porque o jogo é online, ok, é multiplayer, ok, mas o jogo é bom para a pessoa, traz felicidade, a pessoa gosta de jogar, e isso é um fator replay, acredito que sim, é um fator replay, um jogo multiplayer.
4: E não só do com relação à né, parte do que o Guilherme falou, do, do Gears aí, que o meu recorde hoje dia até é no, no, no Gears 4. Mas na primeira trilogia, na época do meu bom e velho 360, que eu não sei onde tá com o te descansando em paz, é, a história em si, o jogo me fez jogar tanto, que na, naquela hora na, o meu 360 era desbloqueado, na época eu não tinha nem como comprovar nem nada, não sei. Mas, sem dúvida nenhuma, eu devo ter zerado a primeira trilogia umas 6, 7 vezes tranquilamente. É trilogia completa, só história. Ou seja, porque ela história, o jogo me, me, me cativou, me pegou tanto, né, que, tipo, mesmo sem multiplayer, eu tava ali.
0: E detalhe, não tem múlti- múltiplos caminhos, não tem múltiplas histórias, é um jogo 100% hum, linear, né? E assim, eu joguei... É, eu, joguei eu quero re- revirar a trilogia, tá? Reviver aquela história. E eu gosto de reviver. Então, o fator replay... Muitos jogos aqui. Detalhe, gurizada. Porra, ô Renato, ô, ô, ô meu querido doutor mestrando músico. Pô, a gente grava um podcast um jogo velho, que é mais fator replay do que a gente rejogar e rejogar e tananá, tananá. O nosso podcast é um fator replay, entre aspas, se for ver. A gente pode, entre aspas, influenciar a pessoa.
3: Pode ser, pode ser, pode ser E, e é legal que assim, em relação a jogos velhos Particularmente tu tem muita questão da acessibilidade né Como a gente já comentou no Sim. episódio lá atrás Lá em 2018 Sobre porque a gente joga jogos antigos ainda né?
2: É barato. É okay.
3: <risos> Mas é, o Léo ele, ele é um exemplo aí De uma situação que eu ia expor antes dele falar que é assim, o, tu pode ter um fator replay agregado à questão do multiplayer, porque muitos jogos que a gente pode mencionar aqui não são nem jogos que tem modo história, que tem campanha e tal, são jogos que existem pela pura e simples diversão, né? E Enquanto tem outros ali que tu quer passar as fases, tu quer co- pegar todos os colecionáveis e tal, tu, é, então são, são vertentes diferentes, né? O teu sim, caso aí com sim. Assassin's Creed, tu começar de novo o jogo, eu, tipo, se eu tivesse na tua pele, o que eu faria seria diferente, eu, eu terminei um jogo da série Assassin's Creed, gostei muito da ambientação, gostei muito da história, Vou, pegar, vou atrás de outros jogos da série para ver o que, que mais a série tem me oferecer desse vídeo. É o que entende? eu fiz, é o que
0: eu fiz, o que eu estou uhum. fazendo. Só que outra coisa burizada, o, 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 o Hash, o Renato vai me comer o corpo. Até, até o Guilherme <risos> é. dois. É. é. Olha só, o outro, o outro Renato, que não é o Renato, mas é o Renato, entendeu? Olha. Nossa. Ah, olha só, tipo, o Léo gosta de jogar o jogo de tiro de chopa multiplayer. Eu sou péssimo nisso. Mas o Renato não gosta do futebolzinho. Mas aquela galera que se junta para jogar um futebolzinho é o fator replay, porque a pessoa Com se Mas eu queria abrir um ponto nesse momento aqui. Hoje em dia a pessoa joga online. Eu sinto falta. Eu não, não tenho a mínima vontade de jogar FIFA online, tese, futebol, que. Eu gostava de juntar a galera, comer uma pipoca, tomar um refrigerantão e jogar junto o futebol. Mesmo eu não tendo vontade de jogar futebol, porque Sim. era mais divertido jogar o multiplayer local. Fiz, Fiz muito jogos, com ele neve, isso aí. É, os jogos antigos proporcionam isso de uma maneira absurda. Golf Troop, jogo de Goof. futebol, Banner Up. Olha, são jogos que trazem o, o, aquele multiplayer, o local de jogar com uma pessoa do teu lado. Isso é muito importante, o fator replay é mais divertido ainda. Tu conhece o jogo a pessoa do teu lado não conhece aquele jogo. Não, cara, não mas tem
1: um, tem um momento híbrido aí, né? Que a gente acabou descobrindo. Até hum. no, no caso do futebol. Você vê diversos sites, grupinhos, assim, de uma galera que se junta. É alguma galera que conhece, que marca os horários dos jogos, que entra lá no chat. Cada um pega a sua breja, toma uma lá e vai fazendo o um joguinho, fazendo a liga, abre o um chat. Não é tão legal quanto estar local, né? Mas pelo menos não é tão frio quanto você pegar uma Sim. partida randômica na internet. Qualquer né? pessoa que tu não isso, isso né? uma partida ranqueada da vida, assim.
4: Tipo, olha. Isso não chega a ser, acho que nem, tipo, ah, no meu tempo que era bom. Não, é que naquela época o que a gente tinha pra fazer, pra jogar com os amigos, era isso. Hoje em dia, os que os moleques têm é entrar ali na salinha do Fortnite e ficar brincando. De repente. Pra gente é legal, né, pelo fator de, de, vamos dizer assim, de nostalgia, de lembrar, de reunir os amigos para jogar. Hoje em dia a molecada prefere, realmente, cada um ficar na sua casa, no seu computadorzão, em casa no seu ar-condicionado e ficar jogando.
0: Ah, mas olha só, que nem a gente se reúne para jogar o resto, meio que encabeçou isso agora, acertei. Fez o um grupinho no Telegram, se você é ouvinte e quiser jogar, a gente está jogando, exemplo, Rocket League, são jogos que estão sendo jogados. Você não gosta de futebol, eu também não gosto muito, mas jogo de futebol com carro se torna bem bizarro e não tão ruim. A gente joga, às vezes, Fortnite, a gente joga o Rogue Company, detalhe, tudo jogo gratuito. A gente está jogando agora o, o Predador, lá em primeira pessoa, jogo de tiro. Ele se torna mais divertido jogar com a galerinha no fonezinho do ouvido, ali, ah vai é pra lá, vai pra cá, vai pra lá, você quer lá, vai aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É mais divertido, mas ainda não é parece que sentam, falta alguma coisa, sabe, pra ser mais legal fazer aquela LAN, né?
3: Pra gente que cresceu nessa realidade, né? É é outra vibe, né? Eu achei que o momento híbrido do Renato que ele fosse falar é quando tu senta com teu amigo do lado e vocês dois estão jogando via online um contra o outro. <risos> Nossa <risos>
1: oh, Cara, eu tive uma experiência né, No começo dos anos 2000 né, Quando eu não tinha tantas atribuições da vida adulta ainda né Eu tinha uma, uma banda Que a gente tocava todo domingo à tarde, né? Então a gente chegava lá Depois do almoço, umas duas da tarde Tocava até, sei lá Umas cinco horas, cansava Fazia bolha no dedo, tomava uma breja Aí depois a gente ia pra casa E jogava Jedi Academy Star em... Wars de Star Wars e assim a gente entrava nos, nos servidores juntava a nossa galerinha lá e participava dos deathmatch lá contra uma galera que vinha de fora mas a gente sempre abria um, um chat na época eu nem lembro qual era o programa de chat da época e que cara, essa?
0: quem usou o TS
1: pode ser pode ser que seja cara e a gente jogou muito esse Jedi Academy e assim jogando cada um na sua casa né então foi uma própria experiência do que rola hoje né
0: ah, verdade, verdade. Eu até achei alguns sites aqui, gringos, que listam alguns problemas do fator replay não existir mais. E uma coisa que ele citou aqui, um item, coisa do cachorro, é jogos longos demais. Discordo, discordo, discordo. Porque hoje em dia, alguns jogos longos demais, existem o fator do, de múltiplas escolhas, né? Caminhos que tu pode seguir, side quests, tipo o bruxeiro, os próprios Assassin's Creed, e jogos longos como aquele... É, do, do, do Samurai lá, que saiu agora a nova versão Ultimate Edition, é,
2: hum.
0: Blade of Tsushima, acho que é... Esqueci, me é, ajuda aí. É Gosto do Fantasma, Ghost sushi. Ghost
1: of... é, Isso, fantasma tem... do sushi
0: Isso, Fantasma do sushi Esses jogos ali, eles têm algumas coisas a mais que tu quer, puta, quero ver, ver de novo aquela parte, ah, legal aquela batalha, quero refazer aquele momento lá, quero refazer tudo aquela parte do jogo. Tem alguns jogos, tem alguns momentos que o cara às vezes é... vai rejogando, jogando, tipo o próprio Gwent, que aquele jogo de card game que tem dentro do bruxeiro 3, que virou um jogo próprio. Então quer dizer que a galera tava jogando, tava rejogando. É o fator replay que talvez tenha feito no bruxeiro 3. Então talvez seja isso, né?
4: Mas aí no caso, então, até te, 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 tecnicamente nós estamos falando de um jogo multiplayer. Oh, multiplayer não, um jogo de mundo aberto. Um jogo de mundo aberto, a gente pode considerar o fator replay do cara fazer uma missão num dia, outro dia passa, fazer outra missãozinha e assim por diante. Acho que não, né? Porque senão ele tá, ele tá terminando o jogo, seria o é, Ele tá, tá, tá dando continuidade no jogo, tá voltando. O cara vai terminar o
3: jogo 2030, né, assim.
0: É. É. O, o fator replay seria, tipo, vamos pegar jogos que nem o Ravis Rain ou hum. aquele dos cyborgs que saiu, o Andro- Android pro Playstation 4 lá Become Humans, alguma coisa tu tomar decisões diferentes isso é um fator replay se eu tivesse ido pra esquerda, o que aconteceria? se eu tivesse ido pra direita, o que aconteceria? Eu acho que é interessante isso também. Isso é um isso é Mas pra isso play. Do,
3: do tempo faz sentido até a crítica, assim, que foi até um, um comentário que eu fiz também. Tipo, a pessoa, sei lá, já tá jogando ali o. o sei lá, num desses teus jogos de mundo aberto aí, Guilherme, tu que curte mais. Aí uhum. tu percebeu que tu fez uma rota diferente, de repente, de algo que tu poderia ter feito uma escolha diferente que tu faria sei lá, se fosse tu ali o personagem mas aí pra pessoa chegar naquele ponto de novo, ela vai ter que jogar mais 80 horas pra chegar até ali, sabe, assim é é um pouquinho complicado, a menos que tu só jogue aquele jogo, né jogo Hum. linear,
0: que tem fator replay grande Resident Evil 2, dois cenários diferentes,
3: Resident Evil 2
0: é um fator Puta, o não... que aconteceu no outro mundo? O que aconteceu na outra pessoa? Isso eu, eu considero como um fator replay. Sim, com certeza, tá... mas,
3: mas vai dar um grande de é um Resident um Evil 2. Tu termina em quatro horinhas ali, sabe, os dois cenários. Eu hum. não terminei. Eu varia horas,
0: dias pra terminar, porque eu sou péssimo nesse uhum. tipo de jogo. E eu, com certeza, eu, sei lá, uma semana pra virar os dois cenários, assim, jogando direto e tal, pra me acostumar e tal. Uhum. Mas é um fator replay importante. Jogos... Tipo, Super Mario World é um, tem um fator replay gigantão. Porque tu pode fazer as fases por, um pouquinho por cima, um pouco por baixo, é, abrir as partes secretas, terminar rápido, terminar da maneira meio rápida, um pouquinho rápido, a mais longa abrindo uh, tudo que tem no jogo. É um fator replay.
2: O Bomber você
1: chamou Super Mario aí que ele tem uma, uma característica que eu acho que é a, a essencial, pelo menos pra mim, assim, pro gameplay, cara. É. Pro fator replay do, que é o gameplay. Nossa, eu fiz ah. uma frase toda cagada aqui. Deixa eu refazer.
2: Não,
0: não, não. Sem trocar. Copa e cara. Eu, eu troquei é. as coisas. não. Né? não deixa a jeito.
1: frase aí, mas deixa eu refazer só pra galera entender, né?
2: É, eu é, eu é, é entender. uma
1: característica muito importante. Segundo a minha pessoa, pra você ter um fator replay no jogo, é você ter um gameplay bem feito, um gameplay que te cativa. O um negócio que você volta lá, nem que seja pra apertar aquele botãozinho que vai te relaxar, cara. Por exemplo, o Super Mario que você falou, o Sonic... Eu tenho muito jogo velho aí que eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo na tela, mas eu tô apertando aquele botãozinho, assim parece aqueles... Sabe o que a molecada usa hoje lá de apertar a bolinha? É mais ou menos essa a sensação: me relaxa de um jeito que, que eu acho muito bom, assim, sabe?
0: Mas o exemplo do Mario e o próprio Sonic, algumas, várias fases do Sonic funcionem três caminhos pra te fechar: meio, embaixo e em cima. Isso é o um fator replay. Bah, vou fechar pegando tudo na fase do uhum. Sonic. Tu vai devagarzinho, não dá pra segurar, às vezes tu é, vai louco Vou passar da maneira mais rápida, tu pega alguns jogos do Sonic, quem gosta de conquista em jogos antigos, tipo o, o retro Archivement, tem, eu não lembro qual o Sonic tem, fechar a fase em tipo 12 segundos, 11 segundos, e tu fica, 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 fica mora com, aí tu consegue, tu puta que pariu, tu, tu nem acredita que tu conseguiu fechar uma fase do Sonic longa, em sei lá, 10, 12 segundos, é divertido. Isso é um pato replay nem é forçado,
1: mas é divertido. Mas tu comporta comigo se tivesse uma jogabilidade ruim, cara? Tipo, não, sei olha... lá, pega aquele jogo Phantom 2040 lá do, do Super NES lá. Nossa! Cara, eu não consigo jogar aquela merda. <risos> Foi lá. longe. Daí se tu, tu vai jogando aquilo, que não dá vontade de revisitar. Agora quando você tem uma jogabilidade redondinha Até antes de existir as conquistas A gente inventava umas coisas na cabeça né Tipo, ah, ah vou sim. zerar o contador de vidas Sem morrer né? é, é. Pegar 99
2: vidas isso. Fechar eu o jogo sem um... morrer
1: Eu gostava muito de pegar o Street Fighter Que eu tinha aqui do Super NES O Super Street Fighter 2 E jogar como se fosse uma ficha só no fliperama Então se eu perder, eu começo de novo Eu não Nossa, pego continue é, né? No se nível é, difícil, é. cara Eu fazia muito disso
0: Ó, eu peguei aqui um outro site, baseado num livro, diz assim, o plot. O plot, que é um jogo muito importante. Eu vou trazer todos os itens e aqui a gente vai conversando, então, tá? Ele diz que o plot é um fator importante de rejogabilidade, fator replay, que é o quê? Tu reviver a história do personagem. Porque o filme, tu vê a história, ponto. No jogo. Tu vê a história e tu interage com a história. Então, esse é um fator mais importante do plot de um jogo do que de um filme baseado no autor. Então, tu sempre quer rever aquela história como um jogo de longo. Esses jogos de mundo aberto, ele cita até mais effects, que tem jogos de múltiplas escolhas. O Baldur's Gate tem múltiplas escolhas. O último Assassin's Creed que eu joguei, que foi o Odyssey, também tem essas opções... tu tu, tu joga com múltiplas classes múltiplas classes não, mas são dois personagens diferentes que podem viver histórias diferentes dentro do jogo, são fatores muito importantes da jogabilidade, tu rever a história, aquela mesma história interagir ela de formas diferentes, ir para lugares diferentes e claro, tu conseguir puta, ah, agora eu fiz daquele jeito como é legal desse jeito a outra jogada foi
3: assim, né? A outra jogada foi assado. Experimentar as possibilidades, né? Sim, sim, claro.
0: E um muito importante que eu queria trazer aqui é jogos tipo Diablo. Diablo tem um fator replay monstro, o primeiro Diablo. Vou trazer o primeiro porque foi o que eu mais joguei. Tu vai jogar, tipo, eu vou jogar, abrir, peguei o Guerreiro, primeira fase, segunda, tá, 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 tá. O Léo vai abrir, ele pega ah, o monge, taraná, taraná, a primeira fase dele não é a mesma fase que a minha. Doutor Marcos Mello pega o guerreiro também, a primeira fase dele não é igual a minha. Aí o Renatão vai lá e pega a arqueira. É a primeira fase, só que a segunda é diferente. Então, o fator replay é interessante, porque a primeira fase minha pode ser a terceira do Marcos. Exemplo, como tem essa grande quantidade de fase, de não ser sequencial. De... Não, não, como assim tu enfrentou o cara na primeira, se eu enfrentei na quinta? Eu acho que isso é uma, um fator da joga- re- rejogabilidade muito importante.
1: A galera sacou isso no Diablo 3, cara. Tem expansão com classes novas. É. Eu, por exemplo, eu comprei duas vezes o Diablo. Eu tenho o Diablo 3 <risos> e tenho o Di- Diablo 3 Reaper of Souls. Ah, que o
0: Reaper of Souls é, é a expansão do jogo, né? É a DLC. É. A expansão nem existe mais. Nem sei se falam mais
3: expansão. É, acho que é acho só o, só o Orto completo, completo, né?
2: Sim.
1: É. Mas, assim, eu, tive, eu comprei o pacote completo. Não foi só uma expansão, não. Como se fosse o jogo e uma. Outra versão do jogo, só Sim. por causa das classes extras, do todo o conteúdo a mais, né? E é lógico que é outro gameplay, né? É que é o claro. replay. Vou,
0: vou pedir pra vocês: um jogo multiclasse que vocês acham que é ultra fator replay grande? Jogo TRPG que tu pode escolher As personagens da tua classe. Exemplo: Sim. Final Fantasy 1.
3: Eu ia falar dele, te julga. É, tu pode terminar a primeira vez com 4 guerreiros? <risos> o, <risos> o, bá, 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 ou se fosse ser masoquista, bá. terminar com quatro White Mage. Nossa, tu, tu conseguiria. Mas isso
0: é um fator replay, porque tu vai pegar um jogo, vou dar um exemplo. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, esse ano, um cara postou na internet um vídeo onde ele fechou sem tomar dano. Isso, pra ele, esse, esse usuário do YouTube, esse canal do YouTube, para ele foi um fator importante, conseguir terminar o jogo sem tomar dano. Isso é um fator replay para ele. Para mim, é masoquismo, tá? É ódio contra o próprio corpo e a mente.
3: <risos> é Não né? sei
0: vocês, mas o cara, ele conseguiu algo que, tipo, é quase impossível. Tô falando do Nintendinho, tá? Porque os outros até são mais acessíveis. A gente gravou do Ninja Gaia e do Master, que, no meu caso, eu achei ele muito mais acessível pra um jogador ruim. Até lá, abração para ti, viu? O poder Ixi. do foguinha. Dela Gostinha, poder de foguinho, manda um abraço. Eu nunca vou jogar até o Hack, tá? Fica um abraço pra ti aí. E detalhe, isso é um fator importante, esses, deta- esses detalhes aí, os jogos de RPG. eu queria que você citasse um jogo de RPG, caso você tenha jogado, que o fator de replay pra vocês é muito grande. Chrono Trigger, eu posso viver várias histórias diferentes.
3: Do Dr. Mark Mello. É, essa só complementar dizendo que o Chrono Trigger realmente é, é clássico disso. E ele é proposital, né? A primeira versão dele tem 13 finais. Né? E aí a, a, a segunda tem 14 e tal. Que adiciona uma, uma semi-conexão ali com o Chrono Cross e tal. Agora, de RPG, cara, eu, eu acho que o. o... Eu não vou dizer o Final Fantasy... Eu tava pensando no Final Fantasy VII, mas ele é muito linear e não tem finais extras e tal. Mas ele tem elementos ali. Eu rejoguei ele algumas vezes porque eu queria, por exemplo, pegar os os sumos ali que eu não tinha coletado. As matérias que eu não tinha coletado. Então RPG, acho que no geral, ele tem esses elementos dos dos itens opcionais né, que tem pra coletar durante o jogo, né? Até o, verdade, verdade. Até o primeiro Final Fantasy tinha algumas coisinhas ali que eram, eram interessantes de explorar, umas partes que tinham os inimigos mais fortes e tal. Dava um pouquinho de raiva, mas a série ela tem bastante disso, né? O Fantasy Star também tem um pouco disso. Tanto que dá pra fazer uns comparativos assim, entre o primeiro Final Fantasy, o primeiro Dragon Quest e o primeiro Fantasy Star.
0: Sim, verdade. Tu, tu Renatão, um jogo num estilo mais ou menos parecido, esse Zephyr RPG, RPG, que tu acha que daria um fator replay absurdo pra próxima rejogada?
1: Cara eu não sou muito dos RPG, mas, ó, pra não chover no molhado, né, que é lógico que o Chrono Trigger foi um jogo que eu rejoguei trocentas vezes, eu nunca terminei, mas eu sempre cheguei lá no final várias vezes, é, um, tava lembrando de um aqui que eu joguei bastante, cara, aquele do, da espada que fala lá do do isométrico como é que chama aquilo cara deixa eu dar uma acelerada aqui para tá, vai se... saber tá, da espada, espada que fala eu só lembrando do episódio de perna longa que tem a espada cantante é, é tipo é um jogo até que recente aí cara. tá na ponta da língua aqui cara que merda eu ia pesquisar se você me chamasse um pouquinho depois é. É na ponta <risos> <da> manhã, <risos> <risos> e tu léo Você tá
2: no jogo aí tu
4: acha tipo RPG é tipo um RPG que RPG só em si eu acho que agora eu não vou me lembrar de algum que eu tenha jogado em si mas se vale algum, se vale um MMORPG, um MMORPG que eu joguei bastante e para mim tinha um fator replay por causa da mecânica do jogo, é The Division. tanto o primeirão, que ele é um, basicamente um MMORPG, assim na parte de RPG de você montar, a, como os gringos falam, então a galera que quer bancar de inglês, os as builds, mas eu chamo de conjunto, porque tipo cada conjunto do jogo ali equipamento que você montava Você jogava de um jeito diferente, você jogava ali, né, do cara no jogo, tinha DPS, era o cara que dava mais dano, tinha outro tanque, tinha um suporte, o médico, então, tipo, você montava ali a sua build, ah, não, hoje eu quero jogar de de sniper. Você coloca os seus equipamentos que favoreçam ali em sniper e vai lá brincar, fica de longe, dando os amiguinhos e tudo mais. Não, hoje eu vou de tanque, muda lá seus conjuntos de equipamento pra ser o mais forte pra aguentar dano do chefão e assim por diante. Acho que, ah, boa, que, boa. que eu me lembre desse. Né? Ah, Tem um é jogo verdade. que aparentemente é só atirar, mas não. Tanto de diviso, tanto um como dois, a praticamente zerar o jogo é a menor da, da, das graças, vamos assim. Tirando só a parte da história, né? Que você acompanha. Porque o jogo mesmo desenrola depois que você zere e vai pegar seus equipamentos específicos para jogar do jeito que você quer.
0: assim, fator replay tem jogos de história linear que tu pode fechar, eu vou dar um exemplo, fator replay, Last of Us tu pode fechar o jogo se matar ninguém é difícil só com um tiro de arma, de fogo ponto, vou virar agora sem usar arma de fogo no level difícil, claro que tu é se odeia né, mas se você for um bom jogador, joia, isso dá um fator replay também, mas isso que o Leo falou eu achei interessante do construir árvores diferentes, formas diferentes de jogar o cara. E jogo de action RPG tem isso. Vou, nessa, nessa jogada aqui, vou deixar o meu cara 100% porradeiro. Vou jogar tudo em força. próxima jogada vou jogar tudo em uhum. habilidade e magia. magia. Magia se enquadra a qualquer coisa que seja uma skill diferente o personagem, tá? Eu tô jogando magia para ser genérico. Skill não, habilidade é algo... O plus a mais, o tchan dentro do personagem. Então é só uma forma genérica. Isso tem, isso tem, né? Tem muito jogo que tem essa forma. Hoje eu vou ser mais sniper. Hoje eu vou, hoje eu vou ser mais de ação. Esses tipos de jogos tem isso. Dá um fator de play pra caralho. Multiclasse, vamos dizer assim. Multiclasse do personagem, né? O Light tem isso. Quem jogou Light aí pra... Que é um clone de Diablo sensacional.
4: Não. Você não,
0: não. Sabe, não. Se você já jogou Diablo, você vai adorar Light, tá? É uma equipe que trabalha no Diablo montou. Tem um, dois e três. Tem o mesmo sistema, tu vai descendo caverna, vai pegando item, vai matando o chefe. Bem legal, bonito pra caramba, tá? Não joguei o 3, joguei um e o dois, muito legal, e tem o sistema de cachorro, tu manda o cachorro para lá pra cidade principal, ele faz tudo e volta pra tipo dinheiro, manda os itens, é uma das coisas mais legais do jogo. E, claro, vários caracteres. Caracteres, não, vários personagens e é legal. Tudo tu, um, um personagem porradeiro, isso que tem a ver com multiclasses. Outro item que o autor cita aqui: caminhos alternativos. Isso é mais difícil. Jogos antigos é mais difícil. Eu só lembro do Final Fight
3: 3. Ah, vários tinham, cara. É. Vários tinham, só que depende do gênero, né? Por exemplo, a plataforma não é. era tão comum. Mas, por exemplo, tu pega o Contra, o Contra Hard Corps tem caminhos alternativos. Castlevania tem caminhos alternativos. Não, Castlevania não tem né? caminhos alternativos. Uhum. Sim, sim,
0: sim. Mas eu vou trazer aqui o Castlevania 3, tá? Sim, claro. Que tu pode pegar três personagens diferentes e tu segue uma estrutura diferente. Sabendo a da jogabilidade. O, o nosso querido... É, o Final Fight 3, um pin up olha só, veja você, uhum. que tu pode escolher ir pra cima ou pra baixo algumas fases tu fecha, tu fecha totalmente diferente Tico e Teco e os defensores da lei e... Que tomar essa vagabunda, a gente <risos> O podcast são jogos que tem essa estrutura de caminhos alternativos. Tô pegando jogos antigos sem contar RPG, porque tu pode é. ter
3: uma estrutura diferente. RPG tá? é o, outra parada. Que é outro clássico: o Super Mario Bros. 3. tem tem, tem caminhos alternativos no mapa que tu pode pular uma fase, tu pode. Inclusive, tu pode literalmente pular a fase, né? Não no sentido de pular pular, mas pega um item lá que dá pra te não fazer uma fase e ir adiante. É, tem umas bifurcações onde tu, tu vai por um caminho ou outro, tu pega. Coleta uns itens ou outros. É, é interessante, assim. Isso se você joga o jogo do começo ao final, né? Sem fazer o truque da, da flautinha e ir pro final do jogo. Né? Sim, sim. O
0: próprio Super Mario World. Porque tu pode ir pro caminho da estrela e terminar o jogo dois palitos. Também. Também. Eu queria que você trouxesse agora caminhos alternativos pra jogos atuais. Não consigo pensar em nada. Nada, ah, nada, 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 o nada, jogo, nada. Jogo
3: de mundo aberto, não sei se pode, pode contar como isso, né? Como... Não, 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 não. Sem mundo aberto. Sem mundo ah, aberto tá. porque tu
0: escolhe pra onde tu vai. É. é caminho alternativo. Tu chega, ou tu vai pro A, ou tu vai pro B. Ponto, as ideias, assim.
3: Aquele herdeiro lá do Castlevania, o Bloodstained? Não, Bloodstained, o qual? O 3D ou o 2D? O, o Curses of the Moon, que e também teve o... Ah, o que é o, o, o pixelado. Tá, tá, uhum. eu
0: não joguei ainda, não, não joguei. É uma boa ideia, é um jogo atual, né?
3: Uhum, Bloodstained. Ah, tá, é uma ideia legal. É de boa recomendação, mas... Vocês, lembram de ma...
0: é, né? Vocês lembram de mais algum, Gurizada?
4: Léo, Renato? Cara, eu acho que é o único jogo que eu me lembrei de já ter feito Lá, alguma coisa diferente na segunda ou terceira vez que eu tenho jogado foi algum Call of Duty da vida que geralmente eu troco só de arma ou tentar fazer isso só com essa arma aqui ou então só com essa outra mas, que me lembra agora de cabeça dificilmente
3: porque Call of Duty é meio, é meio retinho né é, é tudo reto né, não dá pra tro-
4: escolher tanto e tal, não sei o que é, pra mim isso dá mais a graça se eu for inventar de jogar de novo com arma diferente, alguma coisa assim mas isso varia muito também, né? Do, do jogador e do que se ele realmente gosta do, do jogo ou não. Como eu falei, né? Da, da primeira trilogia do, do Gears. Totalmente linear, não tem muito o que fazer. Se você sempre vai, fazer, vai passar pelos mesmos locais, vai fazer, teoricamente, as mesmas coisas. Mas se o cara gosta do jogo e se apega tanto, e também depende muito da, do momento que o cara tá jogando. O cara vai jogar várias vezes, né? Com certeza eu usaria a meteorologia ali, como eu falei, né? Várias vezes jogando. Porque, teoricamente, eu não tinha opção. Talvez hoje em dia eu tivesse tanta opção como eu tenho. Na camp- ficar em campanha todo o tempo não seria a minha escolha.
1: Cara, é você pegar, tipo, as missões fora de ordem, assim, conta nesse quesito. Porque ah, a maioria mas... dos jogos hoje, sei lá, mundo aberto, você pode. Eu tava pensando no caso No Destiny, cara, que eu lembro de Pô, você tem algumas missões Que você precisa cumprir, mas Dá pra deixar de lado também é, então você escolhe de acordo, ó, vou tentar essa aqui que precisa de nível 10, mas meu nível é 8, vou me, me puxar um pouco pra tentar passar essa, ou vou upar lá naquela outra ali e vou voltar nessa de nível 10, porque agora eu tô com nível 20 e vou estraçalhar todo mundo que nem o um Rambo. Então tem essa, essa questão aí, que é um, um baita re- gameplay, re- é, rep, nossa, um baita fator de replay. Voltando lá na pergunta anterior, o Google me ajudou a lembrar. O game que eu queria falar de RPG, que eu joguei mais de uma vez só pra ver é, a questão de, de como as armas... Que você pode somar uma arma com outra pra dar um, um outro resultado, né? Você pode fazer uma, uma combinação né, de poderes. E a, e a batalha muito gostosa foi o Transistor, que eu falei que é a espada-fá. Ah, tá. Que é... Que é... Puta, eu achei uma delícia, cara. Eu joguei a primeira vez, terminei e comecei de novo só pra ver como as armas evoluíam e Hum. e testar combinações diferentes de arma.
0: Ah, legal. Até achei outro ponto aqui, que é jogos de puzzle, que tu poder terminar vários jogos de várias formas diferentes. Porque existem jogos que tem o puzzle de, de resolvimento único e jogos que tu pode terminar de várias formas diferentes. Jogos que tem o puzzle dentro do do jogo, ou que o puzzle esteja 100% da jogabilidade do jogo, tipo Candy Crush, Hum. Angry Birds, esses tá jogos tem um fator bem perigante Porque tu pode arriscar várias formas diferentes Ah, vou jogar mais pra cima, vou jogar mais pra baixo é Ele tem levels totalmente Diferentes formas de resolver Isso é um fator bem legal, tu rejogar A fase, ah, vou fazer diferente, vou fazer mais rápido uhum. Vou fazer assim, vou arriscar tudo É um fator replay que eu nem tinha pensado nisso. O Goof Troop tem um pouquinho
3: disso aí, cara Bem de leve, assim, porque ele é um jogo essencialmente De ação, né, com a visão top-down E tem uns puzzlezinhos ali no meio do caminho E aí, tipo, tu pode ser Meio masoquista e tentar resolver a aquelas pedrinhas que tu tem que chutar no no buraco lá, com aquelas pedras que explodem, então meio que tu se impõe um limite de tempo pra poder resolver o puzzle, sabe? É uma uma coisinha mais assim que tem em alguns trechos do jogo. Sim, entendi, entendi. Isso
2: aqui
0: do puzzle, eu não sou muito jogador desse tipo de jogo, que normalmente são focos nos mobiles, tá? Eu não não sou de jogar, não, não me pede, só de vez em quando mas eu gosto daquele jogo que tem o... como é que eu posso dizer? Que inclui dentro da jogabilidade, tá? Exemplo, Uncharted, Toby Rider tem muito puzzle. Eu acho legal, nesse sentido, porque muitos deles, principalmente o um Encharter, não tem outra forma de resolver aquele puzzle. É assim, essa é a parte ruim. Mas eu gostaria de ter mais liberdade de, ah, não, fazer assim, fazer assado, vou pegar aquilo, vou pegar lá, vou pra cá. Então eu acho que seria interessante ter essa é, liberdade aqui de poder Vou fazer da maneira mais difícil, da maneira mais rápida e mais fácil, é.
2: né? Então,
3: infelizmente, tá uma, uma travada, né? É Tomb Raider, né? São duas séries assim que o, o fator replay dele se resume a tu gostar pra caramba do jogo e tentar fazer tudo de novo, né? Eu, eu adoro esse tipo de jogo. Sim, tanto sim. que eu. E vale a pena. Eu
0: comprei, eu comprei no Play 4 o remaster da primeira trilogia que saiu no play 3, tanto que eu gostei da, da, da Viver Aquela História. Porque a primeira vez que eu vivi... Eu vivi em português de Portugal, tá? Será que tem dublagem português do Brasil nessa trilogia aqui? Porque foi sensacional viver essa história em português de Portugal. Talvez dá pra fazer algumas coisas diferentes? Dá. Tem alguns pedacinhos, alguns caminhos que tu pode ter nesse tipo de jogo. Ah, vou mais pra esquerda, vou mais pra direita, vou dar aqui flecha, vou de tiro e tal... Então é só um um
3: exemplo aqui. Tem um ponto interessante, cara, que talvez nem esteja na tua tua matéria aí, que é a própria dublagem, né? Realmente, em jogos mais atuais, às vezes eu acabo indo num jogo inteiro do começo ao final, numa dublagem, e depois de novo numa outra inglês, depois português, para ver a diferença e tal, para ver como que a interpretação dos personagens e tal, é uma, um elemento interessante.
0: Sim, eu gosto muito disso da, da dublagem, Tem um pouquinho de problema com algumas dublagens, mas se tá? Mas isso é uma questão minha, eu estou dando preferência ultim, ultimamente para jogar jogos... É, com dublagem em português devido a eu já falei da dislexia <risos> é, não sei se vocês têm isso mas é vergonhoso em alguns momentos tu não conseguir ler uma legenda e você se sentir uma criança tá e como eu jogo sempre com a liga eu digo o que que ele falou
3: o um que eu fiz isso recentemente foi o Mortal Kombat 11 tá aí, Falando de jogos novos, né? relativamente novo até, que eu pe- terminei ele primeiro Todo em português, e eu, achei, eu gostei até da, da dublagem, não teve nenhuma pérola Do tipo, vai sua cara, e a, depois fui, fui no idioma original, né? eu sou aquele herege, como o Guilherme Disney né? que, que vê as coisas, depois da dublagem Em português, vou ver a dublagem original né? O idioma original, é incluindo <risos> filmes Filmes, é sempre fácil isso isso dá pra fazer em
4: qualquer coisa acho que foi ontem mesmo, ou então quase toda vez que é a gente vai assistir alguma coisa na, na, na Amazon eu não sei o que acontece naquela, naquele som deles, que uma hora tá, tá alto uma hora tá baixo, é. ele, ele fala alguma coisa, o que é que ele falou? Não, não entendi nada aí volta e vai entender ou então, ah, não, não deu, nem, nem entendo vamos perder tempo entendendo, continua eu
0: acostumei assisti dublado com legenda tá também também tá alguns momentos eu achava que era da minha audição mas aí quando eu vi que a ele tinha a mesma é. coisa não eu, ah, eu.
3: Eu, eu assisto dublado com legenda Por causa dos nomes, às vezes, de alguma coisa Principalmente se for algum filme, que, sei lá Que eu não vi trailer, alguma coisa que eu não tô acostumado De repente até uma série que eu não conheço mesmo sei lá, vou ver o Esquadrão Suicida sabe uma, que Eu tenho conhecimento zero sim. Boto legenda pra me entender o nome dos personagens A mitologia, toda aquela parada lá
0: Sim, sim, sim Eu queria fazer um destaque, eu assisti o Shang-Chi no cinema Os caras fizeram duas referências que eu me imaginei Da risada, que foi com certeza na áudio original Não falo, a moça diz que ela é Dirige carro que nem ela diz que ela é Fã do Senna, não sei se tem isso no áudio original, <risos> e depois ela diz: Pô, tava trimaça, e de repente ele juntou tudo e deu um kamehameha super forte. <risos> Duvido que tá no áudio original, tá? mas algumas coisas da dublagem para eu, Guilherme, e eu tenho essa dificuldade principalmente para ler a legenda em filme que falam muito, eu tô aqui, ó,
4: fudido. Não, mas sim, sem falar naquela legenda branca horrível, né? Que deu me livre, não dá pra entender nada. Sim, antigamente
0: é assim. o autor cita uma coisa muito legal. Personagem desbloqueável e, e influenciam na próxima jogada jogatina. Layout. Exemplo. Jogo, jogo de luta. Smash Bros.
3: Super Smash Bros.
0: Jogo de luta. Exemplo. Mario Kart. Teria Mario Kart. Todo aquele jogo que tu termina... Tem um jogo que tem muito personagem secreto, que é um RPG, que tem o um fator de multiclasses, que envolve muito disso. Não tem final alternativo, tá mas... É um jogo linear que é o Shining Force 2 do Mega Drive. Sei lá, tem 30 personagens para te botar. Desses 30 personagens, tu pegar itens secretos, quando ele chega ao level 20, tu promove ele para uma outra classe. Se tem o, o, digamos, a jogabilidade normal, ele vai evoluir para aquela classe. Se tu tem um item secreto, ele troca de classe. Se era é um porradeiro, ele pode ele pode virar um personagem que atira a distância, entendeu? Ele pode virar um Um fator replay muito grande Porque tu
3: pode ter um personagem que era ruim e virar bom Lembrei de uma série pouco mencionada aqui Que tem esse sistema aí e que é bem interessante, cara, assim, pra, pra as pessoas que tem RPGs desses mais antigos, né? O Dragon Quest III, principalmente os remakes dele que tiveram, né? Tem Nintendo, depois sair pra Android, tem até pra Nintendo Switch. Eu acho que tem Switch. Que tu chega no nível 20 com um determinado personagem tu pode trocar ele de classe. E aí tu pode nivelar... É, cara. a mesma é, coisa. Aí tu pode nivelar aquela classe com, com outro personagem e tal, é, aumentar ali os atributos dele. É um baita fator replay, cara. E tu pode ir convocando novos Sim. personagens pro teu grupo, né? Claro que não dá pra usar todos de uma vez, né? Tu pode... 3 em 3. Isso. Esses RPGs
0: tem isso que eu acho incrível, eu fico muito empolgado porque vou fechar o jogo só com tanque, só com porradeiro. Tu consegue fechar o jogo, ele não te proíbe isso. Vou fechar o jogo agora só com magos parrudo. Então todo mago que entrar na minha, na minha equipe tipo Shining Force pode botar 10 pra batalhar porque é um RPG tático. Então vou deixar eles todos nos levels mais altos, porque se tu consegue ter os magos leve alto, tu consegue acertar em, pra tudo quanto é lado. Os personagens pertos, meio longe, muito longe, eles caminham bastante. Tem área, né? Dependendo da área, eles caminham mais ou menos. Tem personagem voador, tem personagem que é tanque, arqueiro. Então, isso muda muito a tua jogabilidade em todas as batalhas. Ainda mais um RPG caminhar, batalha, caminhar. Então, é só um exemplo. E, claro, jogo de luta. Jogo de luta, tu termina o jogo com o personagem A, tu libera o personagem A um Termina com o personagem B, tu libera o B2. Isso é legal.
3: Uma menção aqui pra, pra jogos de arcade de, de luta, né? O próprio Mortal 3 e o Ultimate, eles tinham, tinham como tu enfrentar, né? Personagens secretos na, na tua jogatina ali e liberar também personagens secretos como o Smoke o Noob Saibot, a, aliás a Milena, o Ermac e o Bizarro Clássico e uhum. são coisas ali que prendem mais assim a, a, a atenção. Se bem que assim, é uma jogatina bem curta, termina o jogo ali em meia hora e tal, mas que pra aquela época e pra jogo de arcade, né? Que tu vai gastar fichinha ali, é um baita fator replay, cara.
0: Ah, não, sim, sim. Eu eu lembro muito, quando falo em personagem secreto, jogo de luta. Sim, sim, clássico. O o Tekken 3? O Tekken 3
1: levou levou isso ao ao nível absurdo, né, cara? O Tekken é muito personagem. Tu
0: começa com 3, tu libera 89 (risos) personagens né? (risos)
2: secretos.
1: Nossa, eu gostava de jogar demais esses Tekken do do Play 1, cara.
0: Eu sou péssimo jogador de Tekken. Nossa, péssimo jogador. Mas eu achava legal tentar jogar para liberar o que que era. Tentava, tentava passava uma vergonha, uma, uma vergonha, mas eu tentava tipo, ah, vamos ver quem que eu vou conseguir liberar. E era um, um fator legal isso de jogo de luta liberar vários personagens, ou até mesmo a variação do personagem, sei lá, vamos dar um exemplo, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha com o traje preto, que a jogabilidade de jogo muda um pouquinho. Tava
3: vesca, tinha Hulk laranja? Ganha,
0: é. É, essas coisas... Outro exemplo, tu fecha o Homem-Aranha e aí dentro dele aparece o Venom. Aí tu pega o Homem-Aranha ou o Venom. São são ideias malucas, assim. Isso é interessante, porque modifica muito mais o fator replay quando tu tá jogando com os amigos e no momento de virar. Porque tem a ver o quê? Com o próximo item, que é o final alternativo. Tu fecha o Homem-Aranha,
1: tu fecha com o Venom. É um outro final. Tem itens cosméticos também, né? Tipo, você joga o Mario Kart, você vai jogando, 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 ele vai liberando rodinha, vai liberando um kart novo... Vai liberando um design de... Isso. Então, além do personagem, você ainda libera um monte de item cosmético, né? Que eu acho bem da hora também, assim.
3: No caso do Mario Kart é até mais complexo, né? Porque tipo pega rodinhas que ela tem diferentes aderências no chão, ela tem uma. Tu tem aqueles Paragliders, né? Que ele tem uma diferente aerodinâmica. É bem interessante, cara. No, no caso do Mario Kart eles novos, né? Do Switch, do Wii U. Lembrei de um.
0: Quando eu joguei o primeiro jogo de kart do Sonic pro. Sonic all Star Racing. Conforme tu vai virando, tu vai liberando outros corredores e vai ganhando dinheiro e comprando eles. Isso é uma coisa interessante. Jogos, alguns jogos de corrida atuais, esses mais arcade, divertidos, tem isso. Que tu pode. Ou até mesmo jogos mais é, atuais como o Gran Turismo, Forza, tu jogando, ganhando dinheiro para comprar carros mais tunados. Exemplo, pode comprar a Lotus que o Senna usou quando ele dirigiu, quando ele foi piloto da Lotus na época dos anos 80, da Fórmula 1, no Gran Turismo 6. Show quando ele correu com a. na Fórmula 3 também, o Kart. Isso é uma coisa. Puta, eu quero aquele carro lá. Ele custa um milhão, eu tenho dez mil, mas vou ficar jogando até comprar aquela porra daquele
3: carro se lá. que tem um uma, uma pequeno um ponto aí a se considerar. No caso desse, desses jogos de corrida, principalmente que a gente está falando, a gente está falando de rejogar tipo, uma copinha, um campeonato, dentro do, da estrutura do próprio jogo, né? Não é rejogar o jogo sim. inteiro, né? Sim, sim, isso é verdade. Mas
0: isso, pra mim, é um fator muito importante. Esse tipo de jogos Pode de corrida pro jogo, poder né? liberar... É, é... Fora que jogo de corrida tem um fator replay grande, tu vai pegar um exemplo uh, próprio de For Speed peguia, pô, que tu pode ir, tu não teu carro,
2: peguia... Peguia, P2, só tu pode só jogar no motor, <risos> claro, tu é
0: obrigado a botar o motor. Não, não ganha, ganha nada, <risos> né? É uh, o Horizon Chase Turbo hoje em dia tem que é o fator dos é carros. Cada carro tem um negócio, tu vai comprando o carrinho. cada carrinho tem... Ou ele é mais rápido ou tu dirige melhor. Então é show Tô isso. Tô
3: jogando o Turbo, hein, Guilherme? Gostei bastante. É
0: difícil, hein? Se tu quiser platinar, vai se fuder. ele platinamos no final de semana. Enfim, é difícil, mas é
3: divertido. Eu platinei o ah, do Android só. Acho que eu não vou fazer no PC, não.
0: Fator replay de um jogo que a gente já gravou. Que é a inspiração também. Outrun. Caminhos diferentes. Uhum. É, total. total é verdade,
3: né? Tem as bifurcações. E o quê?
0: Múltiplos finais, porque cada caminho que tu pega tu tem um final diferente. Fator muito. Fator importante é que no tocante de final alternativo. Isso são alguns itens que fazem a gente jogar. E fator... claro, jogou online. Vamos pegar exemplo aqui: jogos multiplayer de tiro competitivo. O que tá bombando hoje em dia? Aqueles Watch Dogs, jogos que tu vai MMO tipo Warcraft, nós temos o é, Rainbow Six. Tem o Counter-Strike CSGO, são alguns jogos que são esportes que tem fator replay, o pessoal vai jogando, jogando e até ganha dinheiro e vira profissão pra muitos. É, né? Os
3: próprios uh, Battle Royale tem muito disso, né? Também Mobas, Mobas tem fator replay, porque,
0: exemplo, o League of Legends, o Dota, tem grandes personagens, né? Vários personagens pra te jogar com várias habilidades totalmente diferentes, é um fator replay, se tu for ver.
4: Muito importante e divertido. Então, acho que aproveitando esse, esse, esse gancho, qual o jogo que vocês mais gostaram de jogar, assim por causa do, do Foto Replay? Independente se é online ou só campanha mesmo, qualquer coisa assim do tipo.
2: Eu acho
0: que foi a internet no Superstar Soccer, ou melhor, Ronaldinho Soccer, na época do Super Nintendo. Posso dizer? Fácil, fácil! Foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, porque a gente juntava, sei lá, 10 pessoas na casa dos meus pais pipocão, refrigerantão barato e fazia campeonato e ficava jogando, ah não, vou pegar esse time, vou pegar esse vou fazer só gol do meio de campo vou fazer só gol usando a manha de, de, de diagonal, vou ficar só bacalhando não vou correr, só vou ficar aí fazendo marabalismo era um fator replay para mim, Guilherme é um dos jogos que eu
3: mais joguei na vida, sem assim, parar. Uhum. acho que eu, eu ficaria dividido entre dois jogos, cara. Entre o Tekken 3, que eu fiquei muito jogando, não só sozinho, às vezes eu chamava a galera lá pra casa pra gente ficar desbloqueando o personagem, fazendo aqueles modos extras, Tekken, o do voleibol lá, que eu sei o nome, e o de beat em upzinho que tinha no jogo também, só pra liberar personagem novo. E o Clono Trigger, né, cara? Com seus finais ali, diferentões, e começar de novo. E, Puta, onde é que eu tenho que ir pra fazer aquele final e tal? Porque dependendo do, do ponto da história, né? É onde tu vai fazer aquele final, né? Que tu entra naquele balde lá para ir no final do tempo e enfrentar o, ma- o, o Lago. Sim, sim, tu pode
0: fazer vários finais. Dizer, isso é legal, isso é legal, isso uhum. é verdade. E detalhe: depois que o crono morre, isso não é spoiler para ninguém, tá? Tu pode fazer várias coisas diferentes. Então, é que é nem legal. no
3: Final Fantasy VII, né? Tu jogar naquela, naquele momento que o Cloud tá na tá estático, né? Ah, eu não e sei. tem o um momento que o, o Cloud o está paralisado, né? É um mini spoiler, né? Que ele, ele, ele sai da tua palha, assim, porque ele tá envenenado, né? E aí tu pode ficar andando pelo ah. mundo, levelando os outros personagens, fazendo uma side quest e tal. É interessante. Grindando,
0: Dr. Marcos Mello. Tu tá
3: grindando. Grindando.
0: Que é a né? grindatura ah, é absurda. Então, hum. Só uma ideia aqui. Vamos propor uma ideia aqui, tá? Nós vamos rodar a vinheta, courzada agora. E no disclaimer, nós vamos citar alguns jogos divertidos é, que a gente acha que é um, tem um fator replay que envolve é, não só a nossa nostalgia, mas o gosto pessoal. Tipo, ah, eu gosto de jogar esse jogo, é divertido. Ponto. Não interessa, porque é para pessoa. A gente não vai atacar a pessoa. Na verdade, a gente vai atacar divertido, dando risada. Só por isso, foda-se, né? Porque a gente não quer ofender a pessoa. Mas vamos dar risada, lógico. Dependendo, vai que seja o jogo do Barney. A pessoa adora jogar o jogo do Barney. Pode ser o jogo da Barbie. Puta, o jogo da Bárbara vai dar um fator replay é absurdo, jogo todo dia. Vamos lá, então, pessoal.
1: Nossa.
0: Ro- roda a vinheta e vamos lá. Uhul. <risos> Voltamos da vinheta, galera.
3: É o Falsão aí, galera.
0: Galera. <risos> Uhum, 78. Vamos lá, vamos pro disclaimer agora. Vamos falar sobre alguns assuntos divertidos né, para nós. Primeiro um disclaimer, cada um e vai citar alguns jogos interessantes que rodam, que rodam não, que geram um fator replay para a pessoa. Não importa o motivo. Eu adoro jogar esse jogo quando eu vou cagar. Como eu cago todo dia tem um fator replay grande. Vamos lá então. Doutor Renatão, é, disclaimer do, do podcast e alguns jogos que tu acha que tem um fator replay super bom.
1: Cara. Replay, eu acho que é a essência da coisa, né? Então, a gente que tá aqui num podcast de jogo velho, duvido que a gente só tenha jogado uma vez na vida um jogo, né? Tirando o Rival Turf, né? Que eu nunca mais joguei aquele trem lá. <risos> Mas, é. Uns, uns jogos que eu gost, gosto de jogar, né? Uns estilos, assim, que são aqueles 2D plataformas. O cara vira e mexe. Eu tô jogando Mario Sonic, porque é memória muscular, porque me dá uma sensação de conforto, me relaxa. teve joguinho de de altinho, cara, puta, eu adoro, né? Então eu fico revisitando desde os mais velhão lá, tipo os altirrã da vida, até os mais novos, até os os Forza. Por exemplo, esses dias eu tava jogando aquela Copa de Fusca que tem no Forza 5, que é puta, puta, Ah, legal. Ah, sim, sim, já vi, não tem como
0: jogar, mas já vi.
1: É o Forza Motorsport, não é o Horizon, tá? Que é o que compete com o Gran Turismo. E, cara, quando eu era mais molecão, assim, eu adorava um RTS, né, cara? Então, perdia perdi a conta de quantas vezes... eu joguei. É, Age of Impairs, o, o Command Counter. Command Counter, principalmente o Red Alert 2 e 3. E o Warcraft, cara. O Warcraft 2. Nossa, eu joguei demais, demais, demais e rejoguei e outra vez, então é mais ou menos isso cara, a gente, eu acho que rejogar um jogo que você já conhece, traz um, um certo conforto, né cara, seja porque você gostou da história seja Renato. porque o gameplay é divertido
0: Renato Como diria Dio no Heavy the Hell, again and again and again?
1: É isso aí, and over and over again.
0: (risos) Só para dar um... Essas foram, tipo, as tuas indicações barra conselhos, barra coisa que tu jogou muito, né?
1: Isso, é que eu sou é velho, isso por isso que eu falei coisa velha Nossa, são boas dicas, são boas dicas Vamos lá, tu doutor Marcos Mello, lembra?
0: É um gosto pessoal, pode ser alguma coisa que tu tá até conhecendo agora Claro, claro É tu, livre, leve e solto Tem que ser que nem pinto <risos> em, em baixo de gordo Tá solto Cara,
3: tem, tem muita coisa assim que eu rejoguei Inclusive que eu inseri aqui no, nesse clima Um outro fator que pode fazer a, um fã de um determinado jogo rejogar ele Que é a, a quantidade de plataformas que ele sai Por exemplo, eu rejoguei o, prime- o primeiro Final Fantasy várias vezes porque ele saiu várias coisas. Cheguei a jogar versão do Nintendinho, em um emulador, claro. Joguei ele no Play 1, que foi a primeira vez que eu joguei. Depois joguei no PSP, depois joguei no Game Boy Advance, depois joguei no celular. Pra ter a ideia de quanto que eu, eu gostava desse jogo. O Limbo também é um bom jogo sim, pra rejogar. Um, outro aí que a gente... Faltou a gente mencionar mais jogos indies, né? Outro jogo bom pra rejogar. Os jogos de luta aí que a gente já mencionou vários. Mortal. Street, cara. Como que ninguém falou do Street Fighter até agora?
1: Nossa, Street Fighter amor. mortal. Sim, eu gosto
3: demais de pegar o Street Fighter a, 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 os três da série Alpha e, a, e rejogar do começo ao final, ali, com pelo menos uns três personagens, que é muito bacana de jogar. Jogabilidade é demais. E o próprio World of Ghoul, que eu já mencionei, inclusive, quando a gente fez a entrevista lá com o Léo... O quê? Ah. Como é que é? Qual o jogo? Eu não entendi O World, né? O Mundo de Meleca. O World of Ghoul. É um jogo que tu controla umas umas bolinhas Ah. de petróleo ali, e e tu vai juntando elas. É um joguinho de puzzle com alguns elementos de física também, sabe? É bem interessante esse jogo, pra quem me conhece. Rejoguei ele várias vezes. Joguei ele no computador, primeira vez, depois joguei no tendo Wii, depois joguei no celular também. Aliás, joguei num tabletzinho que eu tenho. Wii! Wii! E, pra fechar com uma coisa velha, o próprio Super Mario Bros. 3 aí. Um jogo que eu gosto muito de pegar e rejogar de vez em quando. Só pela experiência em si.
2: Olha ali. Vamos
3: lá. Tu, Léo,
0: fala o teu disclaimer, tuas indicações e, claro, o Jabá, aonde as pessoas podem ouvir essa voz do rei de Tucuruí do Pará.
4: (risos) Bom, pra voltar pra parte do jogo velho, acho que a gente pode... Até falar do Super Mario mesmo, do Super Mario World, que depois que você, pelo menos, você já zera uma vez, então você já sabe por onde tem que ir, então fica bem mais fácil. Não é um jogo muito longo, então você consegue zerar ali, teoricamente, rápido, até mais rápido ainda, né? Se você fizer aquele esquema de dar umas puladas lá na, nas fases. Um tem é, varia muito né de, de, de gosto de jogo em si, como a gente falou né da parte de repente um, um jogo de mundo aberto onde o cara entra, faz algumas missõeszinhas e sai, é o que eu tô fazendo agora no Watch Dogs 2 eu entro, geralmente faço uma, duas missões e saio, eu não, também não, não gosto de jogar assim, muito é, diretamente, eu vou jogando na manha, sem pressa, até 2030 eu acho que eu termino ele sem, sem bronca
2: sem bronca
4: uhum. já pra puxar a sardinha Gears of War, meu jogo preferido, sem dúvida nenhuma. Um que é, a gente não, não... Eu ia falar depois, né? Eu lembrei agora. O Ori, tanto o primeiro como o segundo, eu acho que ele tem um fator replay e, tipo, e aí, de repente, isso vira até... De repente, pode virar até uma outra pauta, né? De speedrun, que eu lembro que o primeiro... Eu lembro que tem cara que zera sem levar nenhum dano. Cara que termina... Tipo, o que eu zerei, terminei em umas 8 horas, mais ou menos. Eu fui ver no próprio menu do jogo, The Latent Record, tem gente que zerou o jogo em duas horas. Eu fico, não não é impossível esse cara ter zerado esse jogo em duas horas. Não dá, né? Mas o cara vai jogar tanto, tanto e tanto, vira um replay e ele acaba sabendo de exatamente de onde é que vem cada inimigo e exatamente de cada segundo, né? De Zori, ah, Super Mariozinho, dá pra indicar. Sem, sem bronca, não dá pra você brincar <risos> várias, <Marizinho>. várias vezes. <risos> Super Mariozinho. É. é que nem o a gente falou lá no... No CDG News, o Super Aranha, é. também, um jogo de Super Aranha. É. A gente não vai falar do Homem-Aranha, o Léo não, não. Aí tu pega o Super Aranha <risos> e ficou Super Aranha. Super Aranha é muito melhor do Super Aranha. Exatamente. E se vocês quiserem me ouvir diariamente, eu tô lá no podcast do Clube do Game, o meu filhote já tá daqui a pouco completar a maioridade. Estamos lá falando todo dia sobre videogame Tem publicações diárias Na todas as redes sociais possíveis É só procurar por Clube do Game Na sua rede social preferida tem encontra alguma coisa lá Eu tenho que procurar Se tem né, aqueles outros sites assim próprios Mas da gente quem, quem sabe De repente um OnlyFans do Clube do Game Se pagar bem, que mal tem <risos> <risos> Fazer pé Fazer pack de foto do joelho, né? <risos> Exatamente Pack do controle
0: E claro, para quem não sabe, eu, Léo, Chico Rogério e Sidney Caetano Veloso gravamos o FDB News, as notícias mais quentes e eróticas do mundo, não melhor, as notícias mais eróticas do mundo dos games e tecnologias ou qualquer outra coisa parecida aí, só para dar risada. Então é isso aí. E por fim, eu queria indicar muita coisa, mas não dá. Fator replay é uma coisa divertida. E eu queria trazer alguns jogos aqui. Deixa eu ver. Um fator replay interessante. Diablo 1, como eu falei. Metroidvania, Eu tipo nosso tô... Castrovânia, Sinfron... Castrovânia, Sinfron o nosso querido Castlevania Symphony of Super the Night. Metroid. E vou pegar o do Game, é, o Super Metroid, o do Castlevania é foda, do Game Boy como o Wario of Sword, por... dando alguns jogos, só que tem um fator replay absurdo, porque tu pode fechar de vários jogos, e claro, o binner up, ups diferentes, como o Red Warrior, que pouca gente fala, tem muito robô lá. E o que, que acontece? Tu pode pegar várias armas diferentes dos robôs que tu derrota pra ter batalhas diferentes. Tu pode pular, tu pode atacar diferente. Então eu tô tentando trazer um jogo totalmente maluco, diferentão aqui, que é um peneirão obscuro e lindo, maravilhoso, que é divertido, tá? E lógico, o é um jogo bom e eu queria que jogos tipo o Injustice tivesse modo história mais alternativo sabe, mais escolhas pra te fazer ali porque ele é bem linear e são jogos que eu gosto bastante desse modo história assim são alguns jogos um pouco mais atual e uns jogos mais velhaco pra cacete e lógico, os RPGs que te deixam escolher o, a, os personagens da tua equipe, como o Chrono Trigger como o Shining Force e os, os Final Fantasy, né tu pode escolher os personagens que fazem vão te proporcionar um fator replay absurdo ou mais fácil ou pior, né ou não, né? Porque tu tem que ficar grindando, 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 grindando. E a gente vai se divertir. Mundo aberto eu não indico, porque nem todo mundo gosta, né? Porque. Puta, vou ter que fazer a SideQuest, vou fazer isso, fazer aquilo, então nem todo mundo gosta desse tipo de jogo. Então eu não indico aqui, fui trazer os jogos, alguns jogos mais curtos que a galera pode se divertir. Metroidvania é o um fator talvez mais importante, ele é linear entre aspas, porque tu, tu escolhe como chegar até aquele ponto, né? Tu tem que fazer algumas coisas muito na sequência, senão tu não avança o jogo, mas mesmo assim, tu pode fazer do jeito que tu quer, usando a arma que tu quer e fica divertido pra caramba. Né? É,
4: era isso aí, galera, ou mais alguma coisa? Falei lá do, do podcast, tem lá podcast diários e queria também recomendar o um podcast onde vocês participaram, tem eu tenho um quadro dentro do podcast chamado CDG Entrevista, onde eu sempre estou convidando outros produtores de conteúdo do mundo gamer para conversar. Eu já tive a ilustre prazer de receber o GG Transportes, o Dr Marcos Melos também, eles falaram lá sobre a, o fliperama de boteco, falaram um pouco dos seus gostos musicais, está bem legal o papo para vocês quiserem se conhecer mais esse, tá no nossos queridos podcasters.
0: Link no Porsche, só se for agora, vai estar. Tá, ou melhor, link no Porsche não, link no replay, olha só, porque é os únicos idiotas que fazem isso e tem que ficar alterando, teve link no Porsche, teve link na. O que teve mais o quê? Link não. Link no kart, todas essas loucuras ali, a gente vai botar ali para o pessoal tocar, ouvir as entrevistas que nós parecemos muitas pessoas inteligentes, só que não então é isso aí pessoal, a gente vai terminando por aqui esse podcast sobre o que? Fator replay, e sabe o que você deve fazer doutor Marcos Melo, tu que é um cara inteligente? e também ouvir esse episódio, quando ele acabar você tem que aumentar o fator replay, ouça de novo ele, vocês não pensaram nessa, só que detalhe, ouça em velocidade 2x, termina ele volta para o início e ouve em velocidade menos 2x porque você vai ter a sensação por, tipo negativo né, porque parece que a gente vai estar tá usando maconha que vai estar assim.
1: Beleza.
0: Eu acho divertido. Volta e meio, eu coloco isso só para ver. Os caras parecem que eles estão tudo maconhado. E é divertido. Falou, pessoal. Abraço, beijo na bunda e ouça a gente de novo.